0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est maintenant 22h à Paris.
1: Philippe Le Capelin.
0: Bienvenue dans le journal en français facile de ce vendredi 20 juillet en compagnie de Zafirin Kouadio. Et tout de suite les titres de l'actualité du monde. En France, l'affaire Benalla paralyse les travaux de l'Assemblée, déjà très en retard sur le calendrier prévu sur la réforme constitutionnelle. L'intéressé est en garde à vue et est licencié par l'Elysée, ce qui ne calme pas les critiques de l'opposition. Quatre Palestiniens tués par des tirs israéliens lors de manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. L'ONU appelle Israël et le Hamas à s'éloigner du bord du précipice. C'est une citation. Cyclisme, Tour de France, troisième victoire d'étape pour le maillot vert Peter Sagan, qui a remporter le sprint à Valence, Guérin Thomas conserve le maillot jaune de leader après cette étape de transition au sortir des Alpes.
2: Le journal,
3: le journal en, en France est facile.
2: Tempête politique en France avec l'affaire Benalla, au point que le ministre de l'Intérieur sera auditionné au Sénat mardi par la commission des lois. Quant au Premier ministre,
0: dont les députés d'opposition réclament la présence à l'Assemblée pour s'expliquer sur l'affaire Benalla, il respecte son agenda initial. Édouard Philippe était tout à l'heure sur le Tour de France pour remettre le maillot jaune à l'arrivée de Valence. Depuis la reprise ce matin des travaux de l'Assemblée nationale, il n'y a eu que des rappels au règlement et les débats sur le projet de loi constitutionnelle n'ont pu reprendre. Le chef du gouvernement en appelle à la responsabilité des députés parle d'obstruction parlementaire. Toujours est-il, Anne Souhaitement, que l'opposition attend des réponses. Il faut arrêter de perdre du temps. Il faut qu'au plus vite le ministre de l'Intérieur vienne.
1: Comme plusieurs députés depuis le début de la séance, l'insoumis Alexis Corbière ne se sert pas du micro pour discuter la réforme des institutions, mais pour réclamer une audition du ministre de l'Intérieur. Une requête portée également par Olivier Fort, patron des socialistes, qui pose même la question de la démission de Gérard Collomb. En
4: fonction des réponses qu'il nous accordera, on jugera de sa crédibilité. Est-ce qu'il a encore la capacité à être ministre de l'Intérieur Un
1: nouveau coup de pression des députés, car le licenciement d'Alexandre Alexandre Benalla ne répond à aucune des questions qui agitent l'hémicycle depuis les révélations du monde. Pourquoi personne à l'Elysée n'a saisi la justice Alexandre Benalla est-il protégé par le président Si oui, pourquoi Pire, de nouvelles questions ont fait leur apparition depuis qu'on a appris que le collaborateur de l'Elysée bénéficiait d'un logement de fonction, d'une voiture de fonction et d'un chauffeur. Emmanuel Macron va peut-être encore devoir lâcher du lest en démissionnant son directeur de cabinet, le supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla, entendu hier par la police. Voir Gérard Collomb, l'un de ses plus proches, et le coup serait rude. L'ancien maire de Lyon est l'un des premiers à avoir cru au destin présidentiel d'Emmanuel Macron. Pour l'heure, dans la majorité, personne ne veut l'imaginer.
2: Et on apprend que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a été entendu hier par la police en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête préliminaire du parquet de Paris.
0: Et Vincent Crase qui intend à assurer la sécurité pour la République en marche et qui était avec Alexandre Benalla le 1er mai, a
2: également été placé en garde à vue. Les journaux en français facile. En Inde, une femme affirme avoir été violée par 40 hommes pendant 4 jours. Cette
0: femme de 22 ans explique qu'on lui avait promis un emploi dans une maison d'hôte où elle a été droguée avant d'être abusée sexuellement. Cette affaire s'ajoute à la longue liste des agressions sexuelles enregistrées en Inde où près de 110 viols sont rapportés chaque jour. Cette semaine 17 suspects euh, 17 hommes pardon, suspectés d'avoir violé une fillette de 11 ans durant des semaines avaient été arrêtés dans le
2: sud du Pérou. Du, Pérou. du Pays, pardon. Du Pays, oui. Au Pérou justement, démission des présidents de la Cour suprême et du Conseil national de magistrature, alors que de nombreux magistrats sont mis en cause dans un scandale de trafic d'influence.
0: Dans l'un des enregistrements réalisés par la police dans le cadre d'une autre enquête, on peut par exemple entendre un juge de la Cour suprême proposer d'innocenter un homme accusé du viol d'une fillette de 11 ans, Oriane Verdier.
3: Certains juges mis en cause par les enregistrements ont déjà été écartés, mais le président péruvien veut aller plus loin. Martin Vizcarra veut obtenir la destitution de l'intégralité des membres du Conseil chargé de superviser les juges et les procureurs.
0: Nous avons été clairs et fermes en demandant au Congrès de la République d'assumer sa responsabilité en destituant tous les membres du Conseil national de la magistrature pour leur rôle dans le scandale révélé par les enregistrements.
2: Le
3: président du Conseil national de la magistrature n'a pas attendu que le chef d'État arrive à ses fins. Orlando Velásquez avait pris ses fonctions il y a quatre jours après la mise à l'écart de son prédécesseur. Jeudi soir, il a présenté sa démission, refusant l'ingérence présidentielle dans la gestion de cette crise judiciaire.
0: Il y a un système de justice qui est censé être réformé. Il y a un président de la République qui veut désespérément nous faire destituer. Il est très radical et c'est sûrement parce qu'il est lui-même mentionné dans ses enregistrements. Son arme est de dire « je suis radical ». Et je décrète que ces enregistrements n'ont rien à voir avec moi. Ça n'est pas une manière de faire les choses.
3: Le Congrès se réunit aujourd'hui afin de décider de l'avenir du Conseil national de la magistrature. Hier soir, des milliers de Péruviens ont manifesté dans les grandes villes du pays. La population est fatiguée des scandales de corruption à répétition, mouillant politique et justice péruvienne.
2: Le Pakistan affirme avoir tué le responsable de l'attentat suicide au Balochistan. Cela
0: avait été l'attentat le plus sanglant de l'histoire du pays, revendiqué par le groupe État islamique, qui avait fait au moins 149 morts la semaine dernière. Un kamikaze s'était fait exploser au cours d'un meeting électoral à Mastung, qui est à une quarantaine de kilomètres de
2: Quetta. Quatre Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, aujourd'hui, lors de manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Parmi eux, trois combattants
0: du Hamas. Ces bombardements israéliens interviennent en réponse à des tirs qui ont visé des soldats israéliens en fin d'après-midi. D'ailleurs, un soldat a également été tué, Guilhem Deltay. Depuis près de quatre mois désormais, des manifestations ont lieu le vendredi le long de la barrière de
5: séparation pour réclamer la fin du blocus imposé à la bande de Gaza. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, des hommes qui se trouvaient parmi les protestataires ont ouvert le feu sur des soldats israéliens. La réponse de l'armée israélienne a été très rapide. Son aviation et ses tanks ont bombardé huit postes militaires appartenant au Hamas. Israël considère le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne comme responsable de ce qui se passe dans le territoire. Le week-end dernier avait déjà été marqué par une importante confrontation entre les deux parties. Mais ce vendredi, la tension est encore montée. L'état-major s'est réuni dans la soirée autour du Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'armée accuse le Hamas d'avoir choisi l'escalade et annonce avoir lancé de nouveaux raids aériens. Elle dit être engagée dans une opération de grande ampleur. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense avait affirmé que le Hamas était en train de contraindre Israël à une douloureuse opération militaire. Une opération de plus grande ampleur encore que la guerre de 2014 avait prévenu.
2: Pour l'élection présidentielle qui aura lieu au Cameroun le 7 octobre prochain, pas moins de 28 candidats. Le chiffre est fourni par l'organisme chargé de l'organisation du scrutin.
0: Parmi les candidats, le président sortant, Paul Biya, 85 ans, dont près de 36 passés au pouvoir, et qui sollicite un septième mandat.
2: Des propositions concrètes pour le règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine. Voilà ce dont ont discuté Vladimir Poutine et Donald Trump au cours de leur sommet à Helsinki.
0: Selon l'agence d'information Bloomberg, le président russe a proposé à son homologue américain l'organisation d'un référendum dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Cela pourrait mettre fin au conflit qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2014.
2: Et puis des experts de la lutte contre le VIH sida affirment dans la revue scientifique The Lancet qu'il faut radicalement changer la stratégie de lutte contre l'épidémie. Oui, cet appel
0: ne passe pas inaperçu à quelques jours de l'ouverture du Congrès mondial sur la question Simon Rosé.
4: Gare au triomphalisme anticipé. Si la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida a connu de nombreux succès ces dernières années, l'objectif d'éradiquer la maladie d'ici 2030 est encore très loin. En cause, selon les auteurs de cette étude, le discours et les méthodes adoptées par l'ONU-Sida et le Fonds mondial, qui se concentrent uniquement sur les réussites et ne focalisent leur action que sur cette seule maladie. Résultat, cette impression que la guerre est déjà gagnée et un affaiblissement des moyens qui lui sont consacrés. Cela se répercute sur le terrain, même si elle est Globalement contenu, l'épidémie progresse cependant dans certaines régions, comme l'Europe de l'Est ou l'Asie centrale, et surtout des populations entières restent hors d'atteinte des circuits de soins. Pour y remédier, les auteurs estiment qu'il faut changer notre fusil d'épaule, ne plus focaliser la lutte contre le VIH sida seul, mais l'intégrer dans des programmes plus larges, visant également les maladies qui lui sont liées comme l'hépatite C ou la tuberculose, des maladies qui partagent les mêmes modes de transmission. Par exemple, un programme de dépistage non plus limité au sida, mais généralisé à l'ensemble de ces maladies permettraient d'éviter des centaines de milliers d'infections.
2: 790 millions d'euros c'est ce qu'a coûté la grève à la SNCF si l'on fait la division euh, cela représente plus de 21 millions pour chacune des 37 journées de grève du printemps euh, et puis le Tour de France, hein, euh, cycliste et troisième victoire d'étape pour le maillot vert Peter Sagan
0: Le Slovaque a remporté au sprint à Valence qui concluait la 13 e étape le gallois Guérin Thomas conserve le maillot jaune de leader après cette étape de transition au sortir des Alpes Ainsi s'achève ce journal en français facile Très bonne soirée à vous tous